1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße heute in meinem virtuellen Podcaststudio Herrn Dr. Friedrich Zuter. Guten Morgen, Herr Dr. Zuter.
0: Guten Morgen, Frau Pommerening.
1: Herr Dr. Zuter, Sie sind Leiter der Stabstelle Innovation beim Bundesverband der Volksbank Greifeisenbanken. Sie waren 20 Jahre Abteilungsleiter für den <lacht> Bereich der Bankorganisation und IT, haben also wirklich ja, viel Erfahrung, Expertise, wenn es um den großen Themenblock der Digitalisierung geht. Von daher freue ja. ich mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass wir heute darüber sprechen.
0: Sehr gerne, vielen Dank, weil mich freut es auch immer, wenn wir darüber sprechen können, weil ich sehe das auch aus eigenem Interesse sogar, wo ich sage, wir müssen gesellschaftlich ab und zu nochmal über die Themen reden, wie wir sie denn haben wollen.
1: Ja, ja, das nehmen wir gern zum Anlass, darauf gleich direkt einzugehen. Aber Herr Dr. Zuter, vielleicht können wir noch so ein bisschen Aufklärung auch betreiben. Was können wir uns unter Ihrer Position und Ihrem Verantwortungsbereich vorstellen? Also welche Aufgaben und Tätigkeiten leiten sich denn daraus ab?
0: Okay, also die, die Stelle ist ja neu geschaffen worden hier, um insbesondere die ganzen Innovationsaktivitäten, die wir in der gesamten genossenschaftlichen Finanzgruppe haben, besser zu koordinieren und in den dezentralen Einheiten nochmal unterstützen zu können für die Innovation. Wenn Sie so wollen, gehen wir... Einen anderen Weg als viele andere Gruppen, die sich da einen zentralen Hub aufbauen. Wir wollen, dass Innovation in der Dezentralität bleiben und wir möchten das von hier auch vom Bundesverband aber besser unterstützen, zusammenbringen, effizient machen.
1: Mhm. Ja, Seit 1.11. besetzen Sie die in Position.
0: Ja, brandneu, jetzt ist der zwölfte Tag.
1: <lacht> und Sie finden sich gut zurecht, äh, haben sich gut angefreundet mit Ihrer neuen Position?
0: Ja, erstmal war es ja auch ein neues Büro, <lacht> neu eingerichtet. Äh, Kontakte habe ich schon viele zum Glück aus der alten Tätigkeit mitnehmen können. Insofern sitze ich da ganz gut drin und äh, habe auch ja quasi die Einrichtung meiner eigenen Stelle vorher mit. Äh, bewirken oder ver ver verfolgen können, weil ich in dem Thema vorher schon mit drin saß. Insofern bin ich hier ganz gut aufgestellt und kann auch vom Tag 1 schon ganz gut funktionieren. Aber geben Sie mir auch die 100 Tage Zeit, dann äh, reden wir noch mal drüber, was ich denn geschafft habe. An Tag 12 ist das ein bisschen schwierig.
1: Okay, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Also wir wollten ja heute tatsächlich mal dieses Thema, das Handlungsfeld, digitale Transformation, auch so ein Stück weit hm. gesellschaftlich beleuchten. Ähm, welche Voraussetzungen fehlen vielleicht noch, damit auch tatsächlich in der Wirtschaft und mhm. ja, letztendlich auch in der Gesellschaft das Thema so ankommt, wie es eigentlich dann auch sinnvoll wäre. Und ich denke, wir haben alle mit ganz vielen Buzzwörtern zu tun. Wir hören von KI, künstliche Intelligenz, mhm. Blockchain, das ja. äh, ja, beeinflusst heute, glaube ich, sehr stark so die Medienpräsenz, aber ja. vielleicht können wir das auf so eine andere Ebene einfach auch mal heben und beleuchten. Was fehlen denn auch noch für Regelungen oder was ist vielleicht noch nicht bis zum Ende gedacht, Herr Dr. Zuter?
0: Ja, es ist ja schwer, alles von vorne hinein bis zum Ende zu bedenken. Aber was sich sehen lässt aus meiner Sicht, ist, dass wir dafür tatsächlich einen Rahmen brauchen, gerade wenn Sie jetzt KI oder Blockchain ansprechen, ja, wenn wir, wenn wir nachher zum Beispiel noch in harte KI gehen, dass wir da einen Rahmen brauchen, damit wir als Menschen, da auch äh, da kontrollieren können, dass diese Entwicklung in die Richtung gehen, die wir haben wollen. Das ist so die grundsätzlichste meiner Forderung und Aufarbeitung, dass ich sage, letztendlich äh, muss jede Entscheidung, die eine Maschine trifft, durch einen Menschen zumindest im Nachhinein revidiert werden können. Das folgt, äh, wenn wir ganz abstrakt kommen, aus einem Satz von dem Mathematiker Gödel, der bewiesen hat, dass logische Systeme doppelt unvollständig sind. Das heißt letztendlich, dass logische Systeme nicht das abbilden können, was wir Menschen für uns haben wollen. Jedes System ist irgendwo fehlerfrei oder halt unvollständig in dem Sinne dieser Logik und wir müssen mit den Fehlern umgehen können. Aus meiner Sicht aus zwei Gründen sogar. Das eine ist, um dem Einzelfall gerecht zu werden. In der westlichen Welt leben wir mit Individualrecht. Da ist es äh, ja nicht nicht verzeihbar, dass da die statistische Methode in dem Einzelfall mal einen Fehler macht, sondern wir müssen den Einzelfall aufarbeiten. Und die zweite ist, wir können ja gar nicht lernen, wenn wir das nicht als Fehler entdecken und sagen, dieser Einzelfall ist falsch gewesen, können wir das System nicht verbessern und daraus lernen. Das mhm. ist aus meiner Sicht ganz, ganz grundsätzlich und wäre auch für den Gesetzgeber wichtig, dass er das sicherstellt, dass eine Vollautomatisierung in dem Sinne nicht sein darf, sondern wir wollen die Effekte ja nutzen der Automatisierung, aber wenn was schief geht und sich einer meldet und sagt hier, ich bin ungerecht behandelt worden, die, die KI hat mich diskriminiert oder was auch immer, dass wir das mhm. im Nachhinein menschlich aufarbeiten können.
1: Mhm. Aber gibt es nicht jetzt schon einzelne Unternehmen, die tatsächlich vollautomatisiert auch ihre Kreditprozesse, Kreditentscheidungen durchlaufen lassen?
0: Ja, das gibt's. Die meisten tun das. Versuchen Sie mal bei der ING-DiBa oder bei irgendeiner anderen Direktbank jemanden zu sprechen und zu sagen, hey, Moment mal, ihr habt mir den Kredit nicht gewährt, ich fühle mich ungerecht behandelt.
1: Ja, eben. Also mhm. das
0: wird, wird für Sie wahrscheinlich gar keinen Erfolg haben. Deswegen sage ich, an der Stelle müsste man hingehen. Oder viel Stimmer stellen Sie sich vor, aus irgendeinem Grunde, den wir nicht kennen, ähm, benachteiligt Sie der Schufa-Algorithmus. Mhm. Und finden Sie mal Gehör bei der Schufa, das stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Also die Schufa ist ja immerhin jetzt auskunftsverpflichtet, also ich kann mir mein, mein Scoring da angucken, aber wenn ich sage hier, das kann nicht stimmen, ich bin doch eigentlich ein ganz artiger Stabsstellenleiter in einem Bankenverband, wieso bewertet ja. ihr mich so schlecht? Ähm, werde ich kaum einen Gesprächspartner da drüben finden, erst recht werde ich keinen finden, der mir sagt, ach okay, das stimmt, die Maschine hat hier, der Algorithmus hat irgendeinen Fehler. Oder was heißt Fehler? Es, es, alle statistischen Methoden haben immer false positiv und false negativ, das wissen wir. Und sie sind halt zufällig einen so ein false negativ Ich korrigiere den. Wert jetzt mit führen, weil ich habe sie mir angeguckt. Sie sehen eigentlich ganz vernünftig aus und so weiter. Das wird nicht passieren. Also da sind wir heute schon von entfernt von dieser Situation. Da brauchen wir gar nicht auf die vollautomatischen Sachen kommen, wie was auf der Blockchain mit der DAO passiert ist und so weiter. Die Firma, die gar keinen Mitarbeiter mehr hat. Es mhm. ist heute schon schwierig.
1: Mhm. Auf welchen Ebenen fehlen da vielleicht auch die Ansätze aktuell noch?
0: Das erste wäre ja zum Beispiel, was der Gesetzgeber sagt, das muss erfolgen. Da gibt es Ansätze dazu, wo zum Beispiel geregelt ist, wenn Sie Online-Brokerage oder so machen wollen, dass Sie auch in schwierigen Börsenzeiten genug Kapazitäten im Callcenter haben, dass man anrufen kann wenn oder wenn die App kaputt ist. Da denkt der Gesetzgeber schon mal dran. Aber es müsste ja einmal aus meiner Sicht nur prinzipiell festgeschrieben werden, dass eine re menschliche Revision aller automatischen Entscheidungen, dass dafür Kapazitäten bereitgestellt werden. Und wahrscheinlich müsste man es ja auch kontrollieren. Äh, aus meiner Sicht würde man am besten reinschreiben. Und wir kommen einmal im Jahr mit der Prüfung vorbei und gucken uns an, wie viele Entscheidungen habt ihr denn revidiert. Mhm. Und dass es null ist, ja, das, das ist, ist unwahrscheinlich. Ja? Mhm. Da würden wir dann mal näher nachgucken.
1: Mhm. Und wie weit sind tatsächlich auch hier Gespräche oder Diskussionen auch fortgeschritten? Wie steht die Lobbyarbeit dazu?
0: Also das kann ich auf der obersten Ebene gar nicht sagen. Jetzt müsste ja ganz oben in der Politik entschieden werden. Für meine Kontakte in die BaFin zum Beispiel, da ist das ähnlich. Die BaFin sieht das sehr ähnlich. Die sagt, die letzte Verantwortung muss ein Mensch tragen. Hm. So, Das leiten sie auch aus dem Gesetzeswerk her. Aber ich fände es äh, schlagender, wie gesagt, wenn es so direkt drin stünde. Denn ich mhm. glaube, auch die BaFin hat im Moment nicht das im, im Kopf, was wir gerade diskutiert haben. Gehen Sie mal zur, zur einer Direktbank und sagen hier, warum kriege ich keinen Kredit? Mhm. Wenn Sie überhaupt eine Auskunft kriegen, wird, wird das heißen, ja, unser Algorithmus hat das so ausgerechnet. Und das ist genau das, wo ich sagen würde, das darf dann nicht sein. Da haben wir den Bereich des Menschlichen dann verlassen und da können wir dann nicht mehr sicherstellen, dass die Gesamtentwicklung für uns gut ausgeht. Den Chinesen wäre das beispielsweise relativ egal, ne? Da geht immer die Gruppe vor dem Einzelnen und da kann ein Einzelner auch mal ungerecht behandelt werden, wenn die Gruppe insgesamt davon profitiert.
1: Na gut, da haben wir eine andere Voraussetzung oder eine andere Vorgehensweise.
0: Ja, aber deswegen wird uns China in den Bereichen vielleicht gnadenlos überholen, weil sie sich die Effizienz daraus ziehen und die paar Einzelfälle halt vernachlässigen. Hm. Ich glaube aber in der westlichen Welt mit unserem Rechtsverständnis, mit unserem Moralverständnis ginge das nicht. Hm.
1: Ja, aber wenn, dann müssten jetzt auch schnellstmöglich da entsprechende Regelungen getroffen werden, damit auch äh, Unternehmen da die Adaptionen dann auch vornehmen können.
0: Ja, also, oder, oder getroffen, aus meiner Sicht schon in der Vergangenheit getroffen worden sein, denn das ja, wissen wir ja, das ist ja keine keine Spezifität von KI oder so, das ist ja nur der, der Tropfen oben rauf, sondern es ist von der Automatisierung, das ist überhaupt von statistischen Verfahren der Grundlagenfehler. Äh, sie haben immer false-positiv und false-negativ, das können sie nicht verhindern. Und mit den Fällen muss ein Umgang gefangen werden aus meiner Sicht, der dann heißt mh. menschlich nachgucken und es muss menschlich revidierbar sein.
1: Und warum war das bislang noch nicht, oder warum ist es noch nicht geregelt worden? Was sind da so die Hintergründe, dass wir das vielleicht als Laien auch verstehen? Warum hat man das versäumt?
0: Das kann ich nicht sagen. Es, es, es fällt vielleicht gar nicht so auf. Weil ähm, jetzt beschweren Sie sich mal als Einzelner. Der Algorithmus ist ja auch gut in der Regel. ja, In der Regel in, in 80, 90 Prozent, in 98 Prozent trifft er die richtigen Entscheidungen. Und der eine, der sich dann da abstrampeln muss, wo, wo sollte der Gehör finden? Das kriegen sie nur in sehr spektakulären Fällen vielleicht. Ähm, so wie es beispielsweise bei The Dow passiert ist, als da 60 Millionen auf einmal äh, mit einem fehlerhaften Algorithmus im Feuer standen.
1: Mhm.
0: Aber ich denke, wenn ich als Einzelperson auftrete, fällt das nicht weiter auf. Und natürlich, wir wollen auch die Verfahren nutzen. Ich meine, wo ständen wir ohne Schufa, ohne diese statistischen Verfahren da? Wir könnten weiterhin jeden nur angucken und wenn er einen vernünftigen Anzug trägt, den Tag oder so, geben wir ihm Kredit. Ja, <lacht> also die, die, die Methoden haben ja auch ihre Vorteile und in 98 Prozent ja ziehen die Vorteile. Ja, nur in mhm. diesen zwei Prozent oder was auch immer haben wir da mal einen Nachteil. Mhm. Ja, also der Gesamtvorteil, das ist, was sage ich, die Chinesen sagen, deswegen machen wir das, der Gesamtvorteil ist unzweifelhaft gegeben. Ja, Ich will ja auch nicht zurück in die, ins Mittelalter. <lacht> ich glaube,
1: das wollen wir alle nicht. Nee. Ja. Nein, dann ist richtig. Aber klar, wir müssen natürlich einfach schauen, wenn es darum geht, Antidiskriminierung muss in allen Prozessen Berücksichtigung mhm. finden, dann ist das natürlich auch eine Facette davon. Ja. ja,
0: und das wird bei KI zum Beispiel dann ganz, ganz spezifisch schwierig. Weil bei der KI wissen sie ja auch gar nicht mehr letztendlich, wie der Algorithmus, warum der so entscheidet. Mhm. Und da ist die spannendste Diskussion ja immer ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn Sie eine Versicherung wollten oder ich. Mhm. Frauen haben nun mal höhere Krankheitsquoten. Wenn es eine Krankenversicherung ist, mhm. dann würde der Algorithmus logischerweise berechnen, dass Sie dafür mehr zahlen wollen. Mhm. Jetzt haben wir aber festgelegt, das entspricht nicht unseren Moralvorstellungen. Frauen wie Männer sollen das Gleiche zahlen für die Krankenversicherung. Mhm. Und dann trainiert man so eine KI. Und man nimmt dann einfach die Daten raus, ist, das, ist der Datensatz mit männlich oder ist der Datensatz weiblich verbunden? Und trainiert sie ohne das und meint dann zu glauben, dass letztendlich jetzt ein gerechtes Ergebnis rauskäme. Was aber nicht stimmt, wenn beispielsweise es stimmt, dass Frauen größere Vorliebe für Rosa haben oder so, findet der Algorithmus auf einmal raus, dass Menschen mit einer Vorliebe für Rosa mhm. höhere Krankheitskosten haben und deswegen mehr Gebühren zahlen müssen. Also all diese indirekten Schlüsse können passieren. Und die können wir niemals vollständig rauskriegen. So? Mhm.
1: Also ist die künstliche Intelligenz oder der Algorithmus dann schon zu intelligent, um das entsprechend dann nachvollziehen zu können?
0: Ja, also da arbeitet man ja massiv und es gibt auch die ersten Möglichkeiten, so eine Schlüssel nachzuvollziehen. Aber in der Regel ist ja gerade das der Vorteil der KI, dass wir sagen, hier sind die Daten, lernen selber mhm, genau. und wir ihm nicht mehr vorgeben oder nicht mehr statistische Analysen machen, die Hauptrelevanzfaktoren rausziehen. Dann haben wir sie ja und können sagen, okay, Mann, Frau ist relevant, streiche ich hier raus, rosa. Warum Rosa? Aha, okay, streiche ich auch aus und da kann man hoffen, das halbwegs diskriminierungsfrei zu kriegen. Bei KIs ist aus meiner Sicht an der Stelle Ende. Mhm. Aber auch da ist es auf der anderen Seite so: Erstmal ist ein positiver Effekt, was Sie sagen. Diskriminierung ist ja nur ein anderes Wort dafür Differenzierung. Mhm. Und wir müssen differenzieren. Also den Banken zum Beispiel ist ja auch vorgeschrieben: Wir müssen uns angucken, ob sie ihren Kredit zurückzahlen können. Warum sollten denn all die anderen Menschen die ihren Kredit vernünftig zurückzahlen, mehr zahlen, weil wir mehr faule Eier in den Korb gelegt haben, weil wir nicht genug aufpassen. Das wäre nicht einzusehen. Also es ist das gleiche Phänomen, ne? Differenzierung, die wir machen wollen und Diskriminierung ist genau das gleiche, ist nur auf Latein, äh, die wir dann halt aber nicht machen wollen. Ja. So Und da müssen wir ganz heftig diskutieren, also da braucht es eine gesellschaftliche Diskussion, was sind Differenzierungsfaktoren, was sind Diskriminierungsfaktoren, wo wollen wir das haben? Das kriegt man in ein paar Fällen vielleicht noch auseinander, in anderen nicht. Also Mann, Frau, glaube ich, haben wir jetzt diskutiert. Aber was ist mit Rauchern? Sollen Raucher mehr zahlen für die Krankenversicherung oder Dicke? Hm so Und dann stellen sie ja fest, äh, auch das kann man sehen, äh, Suchtfaktoren können wir in den Genen inzwischen feststellen. Also viele der Raucher können nichts dafür, dass sie nicht da freikommen. Und genauso ist es bei den Übergewichtigen. So. Ja, schwierig. Und dann braucht es einen Diskurs. Was, was wollen wir denn? Soll denn das dann, also definitiv, es verursacht mehr Krankheitskosten, aber soll das den Personen zugerechnet werden oder ist das, äh, was wir sozial sagen, was wir insgesamt tragen, weil es kann jeden treffen.
1: Ja, spannend. Aber ich stelle mir die Frage, ob ja, dieses Bewusstsein tatsächlich auch in der Gesellschaft da ist für diese Problematik dieser Differenzierung oder, wenn wir das andere Wort verwenden wollen, der Diskriminierung.
0: Also ich weiß nicht, mit wie vielen Sie das mal diskutiert haben. Wenn ich das diskutiere, treffe ich eigentlich immer mehr auf großes Erstaunen und interessiert mich nicht so. Und, ja äh, eben, genau. Ja. Genau, und, ja, und das ist das, was was ich auch sage, wo wir aber, da können wir tatsächlich vielleicht nicht ans Ende gucken, wie Sie anfangs eingeleitet haben, aber da können wir hier mit ein bisschen Expertise schon weiter gucken. Ich meine, wenn Sie eine Versicherung mhm. sind, das ist ja das Beste, was Sie tun können, wenn Sie vorhinein die, die Kunden fragen, gib mir mal deine Facebook-Daten oder deine Kontodaten oder was auch immer frei und daraus kann ich sehr viel über Ihr Risikoprofil ableiten dann muss ich das ja tun, weil das ist mein Konkurrenzvorteil gegenüber der anderen Versicherung, wenn ich die Guten mir rauspicken kann oder die, den Guten bessere Tarife auch machen. Gesamtgesellschaftlich ist das aber furchtbar, denn letztendlich äh, die Menschen, die die Versicherung gar nicht brauchen, kriegen sie geworfen und die, die sie dringend brauchen, die kriegen sie gar nicht mehr oder die kriegen sie nur zu Kosten, die sie sich nicht mehr leisten können. Das ist nicht der Sinn, dem wir einer Sozialgemeinschaft Versicherung zuweisen. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn wir das jetzt mal zehn, vielleicht fünf oder zehn Jahre vorausdenken. Und die ersten Anfänge werden ja gemacht. Sie werden ja gefragt, können wir bei Ihnen eine kleine Kiste ins Auto einbauen und dann Ihren Kfz-Versicherungstarif neu danach berechnen, weil wir sehen, wie schnell Sie anfahren und welche Kurvengeschwindigkeiten Sie fahren.
1: Ja, aber stecken ja ja, stecken aber vielleicht auch Vorteile drin, wenn es um diese Auswertung der Daten geht. Ich habe neulich gedacht, ich war im, tatsächlich im Autohaus, mhm. hatte die Inspektion und ich wurde gelobt, dass meine Bremsen ja noch gar nicht so weit runtergefahren waren und ich würde entsprechend einen ja, sehr defensiven Fahrstil wohl mhm. haben. Und mein ähm, Rhythmus bezüglich der Inspektionsintervalls hat sich auch danach angepasst. Ja. Da sind mir so die Gedanken gekommen, wenn sowas alles analysiert wird und mhm. auch dieser Inspektionstermin da nach ausgewertet wird, wie ich fahre, mhm. da knüpfen sich doch eigentlich auch neue Geschäftsmodelle oder auch äh, Tarife an jetzt beispielsweise. Ähm, also wir wissen alle, je weniger wir fahren, desto besser für die Umwelt oder mhm. je weniger wir einfach auch an CO2-Emissionen verursachen. Da wäre es doch auch einfach toll, wenn man auch diese Daten nutzen würde, um beispielsweise nachhaltige Tarife aufzusetzen. Also wenn wir das jetzt mal in eine mhm. andere Richtung denken, genau. leiten sich ja auch tolle Vorteile ab.
0: Ja, das ist das, was ich sage, wo wir sagen, das ist Differenzierung, das wollen wir haben und da muss man aber gucken, mhm. ist die andere Seite nicht eine Diskriminierung? Also Gibt es vielleicht ja. jemanden, der einfach mehr fahren muss, der kann gar nichts dafür, CO2 hinten oder her? Oder muss der seine Bremsen ja, was... öfter einsetzen? Es ist ja vielleicht gar nicht das Beste. Bremsen nie eingesetzt, dafür immer am, am Kollegen gebremst, Stoßstange öfter gewechselt. Also da muss man, genau das muss man rausfinden, aus meiner Sicht. Da brauchen wir genau diese Diskussion. Was wollen wir da? Weil wir es jetzt können, ja. Wir können all die Daten aus Ihrer äh, Inspektion ja, ausziehen. Ja? Das wäre ja kein Problem. Letztendlich, wenn Sie eine Freigabe erteilen, kann man irgendwo auf die Daten zugreifen und die auch dem Versicherer zuleiten. Und er würde sagen, wunderbar, Frau Pommerening, so wie Sie fahren, kriegen Sie einen günstigeren Versicherungstarif.
1: Ja und ich habe das halt wirklich, wir hatten ja nun einige Podcast-Folgen mhm. auch zum Thema Nachhaltigkeit oder Green Finance hatten wir auch ähm, schon zum Thema oder auch gerade in Vorbereitung und äh, ja da fragt man sich natürlich, was tun jetzt auch entsprechend die Unternehmen, was wird jetzt gerade auch angestoßen und da wäre das ja auch ähm, ja ein Aspekt, also so kam mir das einfach nur in Sinn und da wäre ich natürlich auch als Kunde absolut bereit oder als Versicherungsnehmer diese Daten natürlich zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja. ja, also sind natürlich zwei Seiten der Medaille, die man da einfach beleuchten muss. Aber ich glaube einfach, ist, dass diese Besonderheit oder die Problematik einfach auch in diesen Fragestellungen ist nicht überall präsent.
0: Ja, also Otto Normalbürger denkt darüber nicht nach und die Versicherungen machen ihren Job ja auch gut. Nur ich sage, die Versicherungen sind ja eigentlich gezwungen, diese Schiene lang zu gehen und diese Sozialgemeinschaft, wie wir sie heute als Versicherung bestehen, aufzulösen, weil sie im Wettbewerb stehen.
1: Mhm. Herr Dr. Zuter, wollen wir noch auf das Thema Blockchain zu sprechen kommen?
0: Können wir gerne auch, ja klar.
1: Wo liegen denn da Ihrer Meinung nach auch vielleicht so, ja ich würde es jetzt mal ganz salopp formulieren, Knackpunkte, wenn wir das jetzt nochmal so aus dieser Perspektive beleuchten, wie eben gerade bei der künstlichen Intelligenz?
0: Mhm. Die Knackpunkte da sind aus meiner Sicht noch ein bisschen härter, weil die Blockchain ist ja erfunden worden sogar ne, für ein, für Bitcoin. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, ist es ganz gezielt erfunden worden, ähm, um einer Regulatorik zu entgehen. Und äh, Satoshi Nakamoto, der Erfinder oder das Pseudonym des Erfinders, halt, ähm, hat offensichtlich zumindest die Zentralbanken, wahrscheinlich aber auch die Banken nicht so sehr gemocht. Das, was, was er dann in, in seinem Design ja gemacht hat mit diesen Bitcoins, ist, dass er das Quantitative Easing, also der Zentralbanken, ausgeschlossen hat. Es wird irgendwann ja nur eine begrenzte. Menge an Bitcoins geben. Mhm. Das ist also A, ein technologisches, ein genialer Schachzug, was er da gemacht hat, dass er es geschafft hat, äh, seinen äh, Konsensalgorithmus auszurollen und der bis heute Bestand hat, ja, muss man ja wirklich sagen. Also wenn Bin Bitcoin knackbar wäre, wäre es ja wahrscheinlich geknackt worden bei den Milliarden, die da drin sitzen. Aber es ist ein Großexperiment, sowohl was die Technologie betrifft, als auch diesen Konsensalgorithmus, als auch den, äh, sage ich mal, volkswirtschaftlichen, den Geldmechanismus, den er sich da zurechtgelegt hat. Und das Experiment findet live an der Weltbevölkerung statt. So, mhm. Und wir können die Auswirkungen gar nicht so sehr sagen. Ich hätte anfangs auch immer gewettet, dass äh, Bitcoin ganz schnell verboten wird. Denn wenn Sie als Staat das Münzdruckprivileg haben, ne, dann lassen Sie sich das nicht von irgendjemandem Dritten aus der Hand nehmen. Aber spätestens als die EU geregelt hat, wie Bitcoins steuerrechtlich zu behandeln sind, dachte ich, okay, das wird wohl nicht passieren. Sie werden Bitcoin nicht verbieten. Das macht uns ganz massive Probleme. Zum Beispiel, ich wüsste nicht, warum wir Banken jetzt noch einen weiteren Euro in die terror und so weiter investieren sollten. Ja, Wir müssen das Netz immer enger knüpfen und das sind unsere Kosten. Und nebendrin ist so ein riesiges Loch in dem Netz. Das heißt, Bitcoin, Monero, wirklich schwierig. Mhm. So Und wir kommen so zu dann Feinheiten zum Beispiel, wenn wir nachher zu den Smart Contracts kommen, wo ich sage auch, wenn, wenn diese Smart Contracts, die sind ja auch genial, die sparen ganz viel Arbeit, die können einen Notar ersetzen. Ähm, mhm. Also Effizienz ist super genial. Auf der anderen Seite, was aber passiert ist, diese, zumindest wenn sie auf einer Public-Blockchain sind, entziehen sie sich ja einer nationalen Regelung. Mhm. Sondern die Maschine führt diesen Vertrag aus. Das ist ja sehr schön, solange wir uns einig sind über den Vertrag. Wenn wir uns aber nicht einig sind über den Vertrag, und dafür gibt es Gerichte, und ich glaube, die haben auch wirklich nicht wenig zu tun. Also es gibt viele Fälle, wo man sich nachher nicht mehr so einig über den Vertrag ist. Ne? Ja. Und dieses Gericht urteilt dann nach Treu und Glauben. Das heißt, es guckt sich an, wie ist der Vertrag und was hätten die eigentlich gemeint, als sie den Vertrag geschlossen haben und sagt dann, okay, und du musst jetzt deswegen das tun, was du nicht willst aber und der andere aber fordert. Wenn sie das nachher auf äh, so einem Smart Contract haben, die Maschine führt einfach aus. Da können Sie jetzt vor einen Richter ziehen oder was auch immer. Die Maschine führt aus, die Maschine steht gar nicht in Deutschland, die steht weltweit verteilt, vielleicht in hinterasien oder so, da kommen Sie nicht hin. Insofern verlassen wir da auf gewisse Art und Weise das Rechtssystem, was wir heute haben. Und das wäre aus meiner Sicht auch was, gerade natürlich für den Gesetzgeber, wo er sich äh, mal intensiv mit beschäftigen muss, was man dann da für Anforderungen hat an der Stelle, dass man den positiven Effekt nutzen kann, ohne den negativen zu haben.
1: Mhm. Und wie weit sind denn die Smart Contracts schon äh, fortgeschritten? Werden die schon auch in Unternehmen entsprechend vorbereitet, dass sie in Kürze auch äh, eingesetzt werden oder wie ist so der aktuelle Stand? Ja, Start?
0: auch, auch in, in unserer Gruppe gibt es äh, Blockchain live im Einsatz. Mhm. Dann aber nicht als Public Blockchain, sondern als Private Blockchain. Zum Beispiel in einem Fall in einem Bankenkonsortium, was Schuldscheinverschreibungen dann hinten abwickelt. Insofern ist da alles noch in, von der Gesetzgebung äh, ganz klar und einfach zu regeln. Die unterliegen alle deutschem Recht, ne? die kann man packen. Die haben auch untereinander Verpflichtungen, dass ihr Updates ins System macht, wenn jetzt eine Sicherheitslücke beispielsweise entdeckt würde, dass man die stopft etc. pp. Das ist äh, von daher nicht problematisch, in, in äh, die Blockchain äh, private einzusetzen. Nur das ist nicht der ursprüngliche Einsetzungszweck, den äh, Sakoshi Nakamoto gedacht hat, ne? wo er sagt, Trust of None, das braucht man eigentlich nur, wenn man nicht weiß, wer der gegenüber ist und dem vielleicht sogar böse Absichten unterstellt. Dann ist ein System der Blockchain, was durch das System sicherstellt, durch die wechselseitige Kontrolle, dass man dem System insgesamt vertrauen kann, obwohl die einzelnen Partner alle sehr dubios sein mögen, äh, sehr gut möglich. Wahrscheinlich übrigens sind die Partner auch dubios und
1: ja, kommt auch noch hinzu.
0: Ich ja. meine, wenn sie ein System hätten als Mafia, wo sie ihr Geld waschen können und beim Geldwaschen auch noch Geld verdienen, das ist doch großartig. <lacht>
1: ja, das ist das Problem an der Sache. Mhm. Mhm. Ja, Herr Dr. Zuta, zum Schluss würde mich noch interessieren, wie wird sich denn so die Blockchain mit Blick auf die Zukunft, vielleicht auf die nächsten Jahre jetzt einfach mal so weitergedacht, wie wird sich das entwickeln, wie wird sich Blockchain darstellen?
0: Ah, Gratulation, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, wo ich mir hier Deshalb auch ja, <lacht> immer, wo ich mir auch immer die, die, die Karten lege. Ähm, ja. Ich denke ja eins, ähm, die Blockchain ist letztendlich ein Spezialwerkzeug, die ist ja wirklich für eine Anwendung geschaffen worden. Mhm. Und ähm, wir versuchen jetzt äh, allgemeine Datenbankprobleme mit einem Spezialwerkzeug äh, zu lösen, was dann sichere Vertraulichkeit und so weiter alles herstellt. Das ist aus meiner Sicht sehr viel überkandidelt. Wir haben seit 2008 ja beispielsweise Bitcoin. Wir haben die Technologie mhm. seit 2008. Wo sehen wir sie? Wir sind ja jetzt zwölf Jahre später. Kaum Einsatzfelder, mhm. wo wir das sehen. Und ich habe zig Brainstorming-Sitzungen auch selber mitgemacht. Wo können wir das auch wirklich nutzen? Und meist kommt draußen ja eine normale Datenbank wird es auch tun an der Stelle und wäre billiger. So. Mhm. Andererseits gibt es weiterhin Smart Contracts. Wir können den Notar einsparen. Wir können ja jetzt nicht einfach nur den Transfer eines geldstückes von A nach B machen, sondern wir können einen ganzen Computer abbilden in der Blockchain und da Applikationen drauf schreiben. Das ist ein wahnsinniges Anwendungsfeld, wo wir, glaube ich, überhaupt noch nicht sehen, absehen können, wie wir da hinkommen. Irgendwo dazwischen, glaube ich, werden wir uns treffen. Und übrigens auch, glaube ich, zwischen diesem Thema mit öffentlichen und äh, privaten Blockchains. Ich glaube tatsächlich, dass es da tolle Anwendungsfälle gibt. Wenn Sie zum Beispiel in einem Land, was, was ein bisschen korruptionsanfällig ist, jetzt ein Grundbuch bauen würden. So fände ich total genial, wenn man das auf Blockchain machen würde. Und wenn dabei der Staat einer der Knoten in der Blockchain ist und dieser Knoten garantiert, dass immer jemand da ist, der die nächsten Transaktionen berechnet, wird aber vielleicht in der in der Praxis ausgebelt von denen, die sie draußen billiger berechnen. Ne? Mhm. Und gleichzeitig dabei den Staat auch nochmal kontrollieren, dass er nicht korrupt wird. Ich glaube hier so auf diesen, auf diesen es es gibt ja es gibt ein bisschen Vertrauen, aber ein bisschen auch nicht, das würden wir gerne noch sicherstellen, dass wir da Anwendungsfälle der Blockchain sehen werden, die wirklich, wirklich viel Mehrwert bringen. Mhm. Ja, aber es kann total toll werden oder es kann total furchtbar werden. Eigentlich aus meiner Sicht, so wie gesagt, mit dem Rechtssystem müsste man eigentlich sagen, nee, das müssen wir morgen verbieten. Das hebelt unser Rechtssystem aus. Können wir auch vielleicht zu der Meinung kommen, wir müssen es morgen einstellen. Es ist ganz schwierig.
1: Mhm. Ja, Herr Dr. Zuter, da haben Sie die die Antwort so ein bisschen offen gelassen. Bleibt spannend, wie sich das in den nächsten Jahren <lacht> ja. entwickelt wird. Aber ich habe mir ja schon den Termin angelegt. In 100 Tagen sprechen wir ja noch mal. Okay. <lacht> Nein. Herr Dr. Zuter, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. War ganz spannend, einfach mal diese Themen wirklich von einer anderen Perspektive zu beleuchten und das an der einen oder anderen Stelle auch einfach mal kritisch zu hinterfragen. Also von daher ganz herzlichen Dank für Ihre Impulse.
0: Sehr, sehr gern, Frau Pum. Training. Und in 100 Tagen gucken wir mal. <lacht> genau.
1: Herr Dr. Zutter, alles Gute für Sie, viel Erfolg bei Ihren neuen Aufgaben. Ja, und dass Sie da auch die richtigen Wege einschlagen für den Verband. Hm. Vielen Dank. Und auch für Sie, liebe Zuhörer, alles Gute und bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.